0: Você está prestes a ouvir... EcaiCast... Com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui conosco. Hoje é um dia muito especial. Quartas-feiras é, são os dias em que a gente fala sobre grandes nomes da música. E hoje... É um dia em que nós vamos falar sobre um grandíssimo nome da música brasileira. Talvez uma pessoa que você não tenha ouvido falar, e nós vamos sanar esta lacuna. É o padre José Maurício Nunes Garcia. O que? Quem é esse sujeito? Ele foi o músico mais importante no Brasil quando a família real chegou em 1808. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, para dizer Maurício Nunes Garcia, um personagem incrível e tem uma lista fantástica para você hoje lá no, no Spotify. Eu preparei uma lista com todo carinho para você e eu vou falar sobre ela daqui a pouco, tá bom? Lembrando que esse canal é gratuito, meu nome é Alexandre Neco, eu sou maestro Alexandre Neco de Brasília, onde nós temos o centro cultural chamado Espaço Cultural Alexandre Neco, ECAI, que está fechado desde 13 de março. E nós viemos para a internet para mantermos o Espaço Cultural Alexandre Neco vivo. E nós estamos conseguindo fazer isso, mantendo os vencimentos, mesmo que parciais, de 12 funcionários, incluindo eu. E então é, é fantástico. Se você pode contribuir com qualquer quantia, 5 reais, 10 reais, 1 um real, vai em ecai.com.br e lá tem todas as maneiras de você contribuir. Dinheiro, cheque, cartão, boleto, tá bom? E eu agradeço de coração, mais uma vez, a todo mundo que tem contribuído, porque é fantástico poder manter um canal desse gratuito e poder manter os vencimentos de todas essas pessoas. É muito difícil, eu sei que está difícil para todo mundo, mas assim, se você acha que esse trabalho vale a pena manter, é muito legal poder ter a sua ajuda, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá, sem mais delongas, José Maurício Nunes Garcia mestre de capela de Dom João VI, enquanto a Família Real esteve no Brasil. Vamos dizer alguma coisa rápida primeiro. É... Zé Maurício Nunes Garcia, por ser um músico brasileiro, cai naquela categoria em que nós não temos tantos estudos científicos sobre ele quanto se deveria, quanto deveríamos. Nós, brasileiros, gostamos mais de estudar Haydn e Mozart, do que de estudar os nossos brasileiros. Isso está sendo lentamente mudado, Eu espero que essa tradição comece a mudar realmente no Brasil, porque é, só nós, brasileiros, conseguimos dar valor aos brasileiros da maneira como deve ser, e só nós, brasileiros, entendemos o que é o Brasil, não é verdade? Para podermos contar essa história com as nossas cores, e não assim... É... Por exemplo, as gravações que eu, que eu achei no Spotify, muitas delas de coros e orquestras estrangeiros. É uma pena isso acontecer. Mas, é, então, o, 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 eu, por que eu estou falando tudo isso? Hoje, eu estou mais in interessado em trazer uma introdução ao padre José Mário Nunes Garcia, para quem nunca ouviu falar dele, do que discutir detalhes da vida e detalhes é, estilísticos e tal. Eu quero trazer esse personagem tão importante para o, ao conhecimento de uma plateia que provavelmente não tenha esse conhecimento. Por causa disso, eu vou contar mais historinha do que analisar estilisticamente a obra dele, tá bom? Então, se você veio aqui em busca de conhecimentos profundos, é, não é nesse vídeo que você vai encontrar. Mas, se você veio atrás de entender quem foi Zé Maurício Nunes Garcia, você vai sair daqui entendendo daqui a uns 10, 15, 20 minutos, tá bom? Então vamos lá, para começar, é... o que existe, muito do que existe da época do Zé Maurício Nunes Garcia, ele nasceu em 1767 e morreu em 1830, então ele é contemporâneo de Beethoven, ele nasceu três anos antes de Beethoven e morreu três anos depois de Beethoven, então só para a gente colocar no tempo, ok? enquanto Beethoven estava lá escrevendo... A nona sinfonia dele, José Maurício Nunes Garcia estava aqui no Brasil escrevendo as obras dele. Okay? Então, essa é a primeira coisa. Do que existe sobre José Maurício Nunes Garcia, muito foi escrito por um sujeito chamado Manuel Araújo de Porto Alegre, que era contemporâneo dele. A gente tem que levar tudo que o Porto Alegre, como a gente fala escreveu com alguma desconfiança, porque o Porto Alegre achava o Zé Maurício Luiz Garcia o máximo, então é meio complexo, é muito o que eu já falei sobre Carmen Miranda, por exemplo, muito do que foi escrito sobre ela, tirando, claro, a, a excelente biografia que o Rui Castro escreveu, chamado Carmen, a biografia do Rui Castro é maravilhosa, mas tirando isso, as coisas contemporâneas de Carmen Miranda são meio. a gente tem que desconfiar um pouco. Mesma coisa com essas do Manuel Araújo de Porto Alegre, que fala que o José Maurício Nunes Garcia foi o maior compositor de todos os tempos, pipipi e isso é meio exagerado. Ok? Então a primeira coisa. Segunda coisa, também uh, o outro historiador é o Visconde de Toné, que escreve Taunay. Eu nem sei se pronuncia Toné, mas eu acho que sim, porque o nome dele é meio afrancesado. E ele foi um historiador brasileiro que morreu no princípio do século XX e tem mais ou menos as mesmas características do Porto Alegre. Ele fala muito exageradamente nacionalista sobre o Zé Maurício Nunes Garcia e não é o caso. O Zé Maurício Nunes Garcia não era um compositor nacionalista. O Zé Maurício Nunes Garcia é muito mais parecido com o Carlos Gomes no sentido de que ele queria imitar a obra europeia. Isso não é, isso não há, não há desabono nenhum nisso. A gente não está aqui para criticar a obra de ninguém. Mas assim, o Zé Maurício Nunes Garcia ele queria fazer obras que soassem europeias, como Carlos Gomes, que escreveu o, o, o Guarani. É uma ópera italiana, hein? italiano, que estreou no Escala de Milão, fez sucesso na Itália, etc. etc. Então, a obra do, do Zé Maurício Nunes Garcia não soa brasileira. Há discussões de querendo achar um ritmo aqui e ali, mas não soa. Você vai ouvir a lista do Spotify e vai decidir por você mesmo, você mesma, se eu estou falando a verdade, se você concorda ou discorda com essa afirmação. Tá bom? Então, é, eu queria, antes de, de começar a aula, eu queria falar essas pequenas coisas, porque muito, há muita discussão ainda, há muito o que se descobrir sobre José Maurício o Nunes Garcia. E eu espero que você. É, embarque nessa, nessas descobertas, ouvindo a música dele, que é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é, Padre José Maurício Nunes Garcia. Ele era um padre, é muito curioso, porque ele nasceu em 1767, então assim, numa época, ele nasceu no Rio de Janeiro, numa época em que o Rio de Janeiro era uma currutela, era uma cidadezinha desse tamanzinho assim, não tinha ninguém lá, imagina. Em 1808, quando Dom João chegou o Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes. Então imagina 30 anos antes quando o Zé Maurício nasceu. Era realmente um, um vilarejo, né? um vilarejo, 60 mil habitantes. Eu moro em Águas Claras, subúrbio do Distrito Federal, onde assim, hoje tem mais de 100 mil habitantes. Quer dizer, o Rio de Janeiro, a capital, tinha mais de... Tinha, e não era capital na época. Na época, a capital era Salvador. Foi quando o Dom João VI veio para o Brasil que aí trouxe a capital para o Rio. Eu acho que é isso. Eu estou... estou é... Ou eu tô, tô errado, hein? E aí vocês me corrijam depois, tá bom? Mas olha só, o que é curioso da história de que o, o Zé Maurício virou padre, ele logo cedo queria ser músico. E ser padre era um jeito de se aproximar da música. E foi isso que aconteceu com ele. Ele, inclusive, teve cinco filhos, gente. Olha só, o padre safado! Teve cinco filhos o filho mais velho dele chamar é, José Maurício Nunes Garcia Júnior. Eita, esse padre, vou te contar. Teve cinco filhos com a mesma mulher, tinha a mulher, tinha tudo. Então, assim, outros tempos, né? Era proibido. O celibato era, era forçado, claro. Mas a gente, né? Ele que tá certo, né? Deixa ele pra lá. Então, olha só. O que que eu ia falar? Sim, ele virou padre. Olha que interessante. Ele não tinha posses. Para virar padre na época, a igreja católica sabia o que fazia, ele precisava ter um, um imóvel. Aí alguém deu um imóvel para ele, deu uma casinha para ele, que aí ele, ah, tá aqui meu imóvel, aí ele mostrou que tinha imóvel e tal. Também não podia ser preto, padre não podia ser preto. E o José Maurício Nunes Garcia, acontecia esse pequeno detalhe, ele era negro. E aí os historiadores, claro, vão querer embranquecê-lo, como embranquecer o Carlos Gomes, então vão chamar ele de mulato, como chamar o Carlos Gomes de mulato. Mas se você prestar atenção, por exemplo, na lista que eu preparei no Spotify, ele está lá como... É, o, o, o requiem dele está lá numa, 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 numa coletânea de compo black composers, compositores negros. Então esse negócio de mulato é coisa de brasileiro. Então, assim, Zé Maurício Nunes Garcia, como Carlos Gomes, era negro, ok? E orgulho, maravilha. Eu acho que eu tenho sangue negro em algum lugar aí, se não tem, que pena, eu gostaria de ter. Mas olha só, virou padre. Então, e aí, então, não podia ser preto, Então para virar padre. Então, alguém é, declarou que, embora fosse negro, a gente vai... É, tirar essa obrigação do Zé Maurício Mendes Garcia, porque ele é muito talentoso, então ele pode virar padre. aos 17 anos, ele já era professor de música, um cara assim, um excelente organista, cravista, compositor e professor. Assim, um cara muito, é, muito respeitado no Rio de Janeiro nessa época. Ok? Terceiro. Aí, então, está lá o padre Zé Maurício fazendo as coisas dele lá na colônia, no Rio de Janeiro, né? que o Brasil era colônia nessa época, colônia de quem? De Portugal, então tinha que... Mas tinha lá o vice-rei, ou sei lá o que, é, o que é que acontecia no Rio de Janeiro, ele prestava é, é, serviços ao, aos, aos mandatários no Rio de Janeiro. Então, ele, ele fazia música para as missas de, do pessoal que mandava no Rio de Janeiro. Você tem que entender que a música da igreja dessa época, ela tinha que ser toda feita ao vivo, não ia botar o disco lá. Então tinha que seguir a liturgia, Kiri, Glória, Credo, Sanctus, News Dei, fazer música para a missa. Se você quiser saber mais o que é uma missa, vai fazer sentido essa palestra, assista uma palestra que nós temos aqui no, no YouTube do ECAI que se chama Missa. O que é isso musicalmente? Ok, Para você entender melhor. Tá? É... Então, tá bom. Estava aqui no Rio de Janeiro, tudo feliz e tal. Quando, em 1808, o que foi que aconteceu? E eu preciso fazer um grande parênteses aqui, porque nós brasileiros não... É... A gente até sabe que a família real veio para o Brasil em 1808. Mas essa, esse fato mudou a história do Brasil completamente. E é fundamental que você compreenda isso para entender o... o o poder do Zé Maurício Nunes Garcia aqui no Brasil, ok? O que, que aconteceu? Napoleão, vou voltar um pouquinho a história, dois minutos de, de reflexão aqui, de parênteses, ok? Napoleão resolveu que a França era pequena e ele queria expandir a França. né? Aí entra em guerra lá, tenta invadir o povo todo lá e tal, essa coisa toda, tinha uma guerra entre a França e a Inglaterra geograficamente, Portugal está ensanduichado ali, Portugal, Portugal é na, assim virado para o Atlântico, né? tá lá, oi, e Portugal olha assim para cima e diz, oi Inglaterra, né? Então Portugal não podia entrar em ficar ensanduichado entre essa guerra, era a pior coisa que acontecia. E Napoleão decretou o bloqueio continental, falou assim, ninguém vai comprar da Inglaterra, e Portugal falou, ah, ok, então tá, seu Napoleão, não vou comprar não. Só que a Inglaterra tinha a maior, a amada, a maior é, marinha do mundo. E falou assim, Portugal vai comprar sim aqui os nossos canhões. E aí Portugal disse uma coisa por um lado, disse outra coisa por outro lado, ficou nesse meio desse negócio. Eis que Napoleão manda o irmão dele invadir Portugal. Os portugueses fizeram o que eles puderam. né? A família real olhou assim e falou assim, e vem o irmão do Napoleão, entrou todo mundo nos navi e veio para o Brasil. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo, gente. Se você não leu 1808, 1808 do Laurentino Gomes, é um livro divertidíssimo, maravilhoso, que explica é, maravilhosamente essa história. Cerca de 15 mil, atenção, 15 mil lisboetas entraram nas caravelas e vieram para o Brasil. A família real, a corte portuguesa toda e todo mundo que tinha algum dinheiro em Lisboa veio para o Brasil. Levaram alguns meses para chegar aqui. Detalhe, eles trouxeram tudo com eles. O tesouro português, todo o ouro que eles acharam, tudo que tinha. A biblioteca real portuguesa veio tudo. Tudo nos navios chegaram aqui no Rio de Janeiro. Não, primeiro eles pararam em Salvador. Salvador falou: ei, fica aqui. O Dom João VI falou assim: bonito, legal, mas quente demais. Vamos lá para o sul. E aí chegou no Rio de Janeiro aquele mundo de gente, milhares de portugueses cheio de piolho. Porque chegaram, piolhos, corbutos, já pensou meses no mar, os navios todos entupidos, aquela nojeira, sem tomar banho direito, rasparam as cabeças, puseram as perucas. Mas resumindo, para piorar, chegaram no Rio de Janeiro, não tinha onde ficar. <risos> puseram todo mundo que tinha, de, tinha dinheiro no, no Rio de Janeiro, todo mundo na rua. Eles chegavam com, as, com uma, uma tinta, assim, uma, uma, um pincelzão, e botavam assim, PR, Príncipe Regente. Que era o Dom João VI. Por que, que era o príncipe? Porque Dona Maria I, a mãe dele, a rainha de Portugal, estava Melelelé. Então, quem mandava era o Dom João VI. Veio a rainha Maria I, veio Dom João VI, veio os príncipes, as princesas, veio todo mundo. Veio todo mundo, gente. Todo mundo. Puseram todos os ricos, tudo para fora das casas. Imagina a confusão que não foi a chegada dessa corte. A corte chegou em 1808 e ficou até 21. Ficou 13 anos no Brasil. Quando eu falo que a corte veio, veio tudo mesmo. A, o, 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 a, a, a coroa portuguesa se mudou para o Brasil. Só que músico, meus amigos, minhas amigas, músico não vale nada. Pergunta para o Mozart, que morreu pobre. Mozart estava na folha de pagamento do, do palácio lá austríaco junto dos, uh, dos cozinheiros. Entende? Os cozinheiros, na verdade, são muito mais importantes, porque eu prefiro comer do que ouvir música, né? Não, olha só que interessante. Mas, resumindo, os músicos ficaram para trás. Então, o Dom João VI, tinha... vieram alguns músicos, ok? Mas, assim, o, a, assim não, não dava para trazer orquestras e tal, eles tinham que trazer o povo com grana, ok? É... E aí, chegaram no Rio de Janeiro, e o Dom João VI precisava de um mestre de capela. O que é mestre de capela? É o músico mais importante da corte. É o sujeito que diz assim, a música que vai tocar na corte é essa, eu vou escrever ou eu vou arranjar ou eu vou arrumar um jeito de tocar. Quem foi declarado é, mestre, de capela, mestre da Capela Real? José Maurício Nunes Garcia. Esse era o papel que Salieri tinha na corte de José I da Áustria. Okay? Então assim, imagina, é o topo. Esse é o papel que João Batista Lully teve na corte de, de Luiz XIV. Então assim, são os músicos mais é, é o músico mais importante da coroa portuguesa. E, e claro, isso deu confusão. Imagina, um brasileiro negro como mestre da Capela Real, só que o Dom João VI gostava do rapaz, gostava do Zé Maurício Nunes Garcia, porque ele escrevia muito bem. Era um exímio organista, um exímio cravista. Então, e, e o Dom João VI, essa é outra das figuras é, emblemáticas e complexas na história do Brasil. É, eu sou fã de Dom João VI, então eu já vou abrir o jogo aqui. Eu acho que houve uma, uma injustiça muito grande com o Dom João VI, é, a imagem que se faz dele é muito negativa, tem aquele filme da Carla Camurati com ele, que é o Marco Nanini, que, que interpreta o Dom João VI, botando umas coxinhas de frango na bolsa, no bolso, assim que ele comia as coxinhas de frango. Mas o que ocorre é que Dom João VI, por causa da confusão toda que aconteceu com Napoleão, ele se tornou, uh, depois de Dom Pedro II, o Dom João VI foi o monarca mais importante do Brasil. Coitado coitado Dom Pedro I foi aquela confusão, declarou a independência porque tinha que declarar, foi um reino confusíssimo. O Dom Pedro II, sim, 50 anos de reino, maravilhoso. O Dom João VI, por falta de opção, forjou a, a nacionalidade brasileira a partir de 1808. Sem querer, mas ele teve que abrir a imprensa nacional, ele teve que abrir os portos às nações amigas, que no caso era só a Inglaterra, mas tudo bem. É, ele fu, fu, abriu o Jardim Botânico, trouxe a missão francesa de, artística ao Brasil ele construiu teatros, ele foi um sujeito que, por falta de opção, resolveu fazer do Rio de Janeiro a casa da coroa portuguesa. Ele não tinha opção, ele não podia voltar para Portugal. Então, esses 13 anos em que a coroa portuguesa ficou no Brasil, foram muito importantes. E a produção do José Maurício Nunes Garcia nessa época da corte é muito importante. Foram muitas missas escritas completas, com orquestra completa. Porque aos poucos, Dom João VI foi mandando trazer músico, foi mandando trazer gente que é, supria as necessidades cariocas é, da corte. Então, assim, a música é muito bonita. E eu separei para você lá é, uma, uma, uma seleção muito interessante de missas, ok? Então, olha só. Primeiro isso, a vida da família real. Segundo, é... O, o Zé Maurício Nunes Garcia foi, então, transformado em mestre da Capela Real. Como ele não era nobre, o Dom João VI deu para ele uma medalha da Ordem do Cristo, que era uma medalha, se você vir o desenho, uma pintura que existe do padre Zé Maurício, que eu usei para a capa dessa palestra, ele tem uma medalhinha, aquela medalhinha é a comenda como cavaleiro da Ordem do Cristo, que tinha uma... uma Função nobilizadora, meio que transformava ele num nobre. Não era exatamente isso, mas era um jeito de, trans, de, de poder transpor essa, essa questão de que ele não era nobre. Né? Então estava ali e ganhou a comenda da ordem do cavaleiro do Cristo. E muito português famoso ganhou essa comenda. Depois você olha lá, bota lá na Wikipédia, ordem do Cristo. E você vai ver quantos portugueses importantes receberam essa comenda. E o, o, o Zé Maurício era brasileiro, né? Depois, algumas coisas interessantes que aconteceram. Uh, o Zé Maurício Nunes Garcia, ele, como acontecia com todos os músicos da corte na época, não só da corte brasileira, mas das cortes, tinha trabalho demais, gente. Ele tinha que, que trazer é, música para esse povo, que assim, o, o, o Dom João VI adorava a igreja, adorava a missa, ele queria música. Então ele compunha sem parar mais de 200 obras catalogadas que sobrevivem do Zé Maurício do Nunes Garcia. Fora uma ópera inteira, As Gêmeas, parece Lê eu acho que é isso, gente, que pegou fogo junto do Teatro São Pedro, que São João, eu acho, Teatro São João, se não me engano, que pegou fogo em 1825. O Dom João VI mandou construir esse teatro e ele pegou fogo depois. Que droga! E partituras importantíssimas, incluindo a ópera do, uma das óperas do, do padre Que coisa triste, né? Mas então, quando ele estava ele assim, esgotado O Zé Maurício Nunes Garcia E o Dom João VI sacou isso Falou assim, gente, esse sujeito não vai sobreviver muito tempo Sobreviveu, mas ele estava morto De cansaço Aí o Dom João VI mandou trazer um sujeito Que é o Marcos Portugal Que foi músico real lá em Lisboa é um músico muito importante, o Marcos Portugal. Ele veio, e aí é que entra a história, logo no começo da palestra eu falei sobre os historiadores, o Manuel Araújo de Porto Alegre e o Visconde de Toné. Eles pintam esse Marcos Portugal com as cores mais escuras do mundo. Dizem que é um sujeito muito esquisito, que veio e que como era português, a corte portuguesa gostava mais do Marcos Portugal do que do, do, do Zé Maurício Nunes Garcia. Tudo é possível. Tudo é possível, mas... É, a gente não tem certeza sobre essas brigas, eles queriam inclusive comparar essa briga do, desses dois com o Mozart e Salieri, que também não havia briga entre os dois, havia o Mo, Salieri estava aqui, Mozart estava aqui e os dois entendiam essa situação. No caso do Marcos Portugal e do José Maurício Nunes Garcia, parece que houve cooperação entre os dois, porque... Uh, o Marcos Portugal, por ser português, ganhou algumas, é, ganhou algumas, o pessoal tá brigando aí, que o Jardim Jardim o Jardim Botânico foi Dom João VI, sim, ele que plantou as palmeiras imperiais lá em 1808, então isso não adianta brigar, tá bom? É, assim como o Banco do Brasil e tal, não, o sujeito é, foi, foi muito importante, ok? Sim, mas eu tava falando do Marcos Portugal, aparentemente a chegada do Marcos Portugal ajudou o José Maurício Nunes Garcia, porque ele teve tempo para trabalhar para outras igrejas e outros, e outros patrões, porque ele não o soldo dele, a grana que ele recebia do, do, do Dom João VI, não era suficiente para alimentar os cinco filhos dele e educar os cinco filhos dele. Então, assim, e todo mundo sabia que ele tinha filho. Então, assim, olha que coisa, né? Então, foi bom, foi, foi importante. Então, esse Marcos Portugal... E tem outro sujeito, um austríaco, chamado Sigismund Neukom, escreve Neukom, com K-O-M-M, -M, que veio, e, e esse Sigismund Neukom chegou no Brasil achando que era assim, a Coca-Cola, né? E aí dançou, porque ele achou que ia ser músico da Capela Real, e o Dom João VI não queria nem saber. Ele veio e virou professor dos príncipes e princesas, que coisa, né? Ele era foi, foi aluno do Haydn, esse Sigismundo, mas não, não, não dançou. Então, assim, havia essa rivalidade toda. A minha palestra de ontem era sobre a inveja. Vocês assistam, porque fala muito sobre isso, essa confusão. Inclusive, eu cito um pouquinho essa briga. Então, assim, o, no fim das contas, Padre Zé Maurício tinha posição garantida na corte do Dom João VI. O Dom João VI gostava dele, gostava das composições, que eram muito bonitas. Eu separei para você três missas do padre Zé Maurício para você ouvir não são missas completas porque a gente não tem certeza se ele não escreveu a missa completa ou se não sobreviveram as partituras se não se, se, se perderam então eu escrevi eu, primeiro a primeira é a missa Nossa Senhora da Conceição que é a minha favorita dele eu acho belíssimo um tiro e um glória muito bonito só sobrou o tiro e o glória mas está dividido em vários pequenos movimentos é e tem um Santo Espírito que é o último movimento do Glória que eu acho belíssimo é uma fuga e vocês vão ouvir vocês vão dizer se isso não é bonito Pachuchu, ok então a Missa Nossa Senhora da Conceição que é uma das mais famosas dele uma Missa Pastoril para a noite de Natal eu eu acho muito legal esse negócio de Missa para a noite de Natal eu já trabalhei em igreja trabalhava que nem um condenado na noite de Natal cinco cultos eu fazia lá na igreja metodista eu era responsável pela música de cinco cultos diferentes. Olha, eu trabalhava, viu? caía duro. Ah, e o pessoal perguntando aqui, qual a situação do padre Zé Maurício em escravidão? Ele era filho de mulatos libertos. Então, o Zé Maurício não, 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 é, não era filho de, de escravos, não foi filho de escravos, o Zé Maurício já era filho de mulatos libertos, ok? O ah, que mais? Então, a missa pastoril da noite de Natal... E o requiem do padre José Maurício, que é interessante para comparar com o do Mozart, porque o do Mozart todo mundo conhece, e compara, ouça o requiem do padre José Maurício e compare com o requiem do Mozart. A liturgia é a mesma, então as palavras são praticamente as mesmas, e eu quero que você ouça e compare, eles são contemporâneos, ok? O que mais? a max e tal. Então, como eu falei, aí tá, chega lá em 1821, a família real portuguesa fala assim, opa, estão querendo derrubar a nossa dinastia lá, Dom João VI entra correndo no navio, do mesmo jeito que veio, volta todo mundo correndo para Lisboa o mais rápido possível. Dom João VI deixa de presente com o, com o padre Zé Maurício uma caixinha de madre Pérola, olha, pelos seus 13 anos de serviço aqui para a corte e tchau e bença, deixou uma pensão, que Dom Pedro I, quando assumiu o trono, revogou essa pensão. Dom Pedro I, curiosamente, era aluno de música, de fagote, do Marcos Portugal. Olha que interessante. Mas Dom Pedro revogou porque revogou a pensão de todo mundo. O Império Brasileiro estava na miséria. Porque Dom João VI, da mesma maneira que quando veio para o Brasil, trouxe todo o ouro de Portugal, quando ele voltou para Portugal, levou todo o ouro que achou em tudo que era um lugar aqui. Levou muito mais ouro do que trouxe, claro, né? Então, deixou o Brasil na penúria, na miséria, o Banco do Brasil faliu e não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro quanto mais para pagar pensão de padre, músico, nem queria nem saber. Então, é, esse negócio de mestre de capela, tudo caiu aos pedaços. Então, a, a, a corte de Dom Pedro I era uma corte basicamente esfarrapada quando se fala de música. Dom Pedro II, em, em compensação, foi, é, o que era a capela real na época do Dom João VI, Dom Pedro II trouxe a capela imperial, né? porque o Dom Pedro II não era rei do Brasil, era imperador do Brasil, título é uma questão de nomenclatura. Então ele, o Dom Pedro II fundou a capela imperial e o mestre de capela era aluno do ah, padre José Maurício, um senhor chamado Francisco Manuel da Silva. Você lembra quem é Francisco Manuel da Silva? Autor do hino Naciona? Não, exatamente, só que o hino nacional que acabou sendo adotado com outra letra no século XX, tá bom? Depois da queda do Império, que coisa interessante. Então tá tudo interligado, né? Tudo isso interligado. Última discussão, essa história que eu falei sobre se o padre José Maurício Nunes Garcia, se ele é nacionalista, não é nacionalista. Você vai ver, tinha, teve um texto do... Oh, meu Deus do céu, agora não me lembro de jeito nenhum. Mário de Andrade, texto do Mário de Andrade, falando, em primeiro lugar, que se achavam ritmos aqui e ali que poderiam ser sincopados na obra do Zé Maurício Nunes Garcia. Todo mundo caiu de pau em cima do, do, do Mar de Andrade, que estudou muita música, sabia música, fez um livro muito interessante ah, sobre a música brasileira, a pronúncia da, 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 da palavra cantada brasileira. Muito interessante, tem um livrinho... Livrinho, porque é curtinho, do Mário de Andrade. Vale a pena. Acho que é a história da música brasileira, ou música brasileira, não tenho certeza agora. Ah, e Mário de Andrade, então, defende Zé Maurício Nunes Garcia como compositor nacionalista. Ele mesmo depois retira isso, diz que foi a besteira e tal. Não, eu, minha opinião, isso é apenas a minha opinião, ela não vale nada, mas ah, eu acho que Zé Maurício Nunes Garcia não tinha nada de nacionalista. Ele queria, se pudesse, ele queria ter sido Mozart e ele tem um apreço muito grande pela clarineta, eu acho que ele devia ter bons clarinetistas na, na corte, porque ele usa muita clarineta nas orquestrações dele, é, e, e vale a pena ouvir. Então, meu convite hoje, nessa aula que estamos terminando, primeiro é aquilo, eu não queria hoje me aprofundar em Zé Maurício Nunes Garcia, eu queria que vocês soubessem que ele existiu, e que ele está, sim, junto do que eu acho que são os quatro grandes compositores brasileiros. Da, da arte erudita, o Zé Maurício Nunes Garcia, o Carlos Gomes, o Alberto Nepomuceno e o Heitor Vila lobos Nós já temos vídeos sobre esses quatro aqui no canal, eu queria que você fosse assistir os quatro. São quatro compositores diferentes, não dá para você comparar, você não pode dizer ah, eu prefiro, você pode até preferir, claro, eu gosto mais desse ou daquele e tal, essa coisa toda, mas... São quatro compositores de quatro épocas diferentes, de quatro tradições diferentes, e você não pode dizer, ah, fulano é melhor que... Não, não pode, tá bom? Não, isso é, é injusto, historicamente. Mas, o que eu quero que você faça é vá ouvir essas listas que eu preparei para você. A do Vila Lobos é lindíssima, a do Zé Maurício Nunes Garcia é um barato, porque são três missas que você fala assim, gente, olha só, 1808, é... Uhum. O do Carlos Gomes, que tem ópera e algumas outras coisas que pode te surpreender, e o do Vila Lobos, que é maravilhosa, Alberto você. tá bom? Gente, foi um prazer enorme ter estado com vocês nesta tarde, um, e é um prazer enorme ter, ter gente assistindo a gente aqui no canal do ECAI, tá bom? Essas aulas são sempre ao vivo, durante a semana, às 16 horas, no, no Facebook, 16 horas ao vivo no Facebook, e depois elas sobem, Uh, para o YouTube. Tá bom? Sempre o canal do ECAI. Gente, um beijo enorme para vocês e até breve. Sexta-feira eu vou falar sobre... Eu vou falar na sexta-feira ah, a sinfonia patética do Tchaikovsky. Um beijo enorme para vocês. Tá bom? Beijão e boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br